0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Hallo und willkommen zu einer Bonusfolge unseres Kriminalpodcasts Akte Südwest. In dieser Folge sprechen wir erneut über die Leiche, die 1977 in der Donau gefunden wurde. Und zwar mit zwölf Messerstichen in der Brust und einem aus der Hose hängenden Penis. Das Besondere an dieser Bonusfolge ist unser Gast. Wieland Pokorni ist nämlich der Polizist, der den Fall um Oklahoma's Mitty, also den Täter, nicht ruhen lassen konnte. 20 Jahre und eine Reise in die USA hat es gebraucht, um den amerikanischen Täter endlich vor das Memminger Gericht zu bringen. Hallo, Herr Pokorni, schön, dass Sie da sind. Hallo. Mein Name ist Jasmin Albantoklu und ich bin Volontärin bei der Südwestpresse. Bevor ihr euch diese Bonusfolge anhört, empfehlen wir, die letzte Episode anzuhören. Da wird der Fall nämlich ausführlich aufgedröselt und ohne das Vorwissen könnte das Interview mit Wieland Pokorni an manchen Stellen nicht ganz so leicht zu verstehen sein. An dieser Stelle müssen wir noch eine Sache richtigstellen: stellen. Wieland Pokorni war damals nicht Kripo-Leiter bei der neu Polizei. Da haben wir in der letzten Folge einen Fehler gemacht. Tatsächlich war Pokorni 1977, also als die Tat geschah, Kriminaloberkommissar und Teil des Ermittlungsteams der Kripo Neuulm. Später wurde er dann stellvertretender Kripo-Chef und dann Leiter der Polizeiinspektion neu -Ulm. In dieser Position, und zwar nicht in seiner Freizeit, auch das wurde in der letzten Folge falsch dargestellt, hat er den Fall um Oklahoma Smithy dann aufgeklärt. Uns hat noch eine weitere Anmerkung erreicht. Nachdem die eigentliche Folge zu dem Fall veröffentlicht wurde, hat sich nämlich die Enkelin des Opfers mit einem Anliegen bei uns gemeldet. In der neu zeitung stand damals, dass ihre Mutter, also die Tochter des Opfers, dem Täter Charles Smith vergeben habe. Das haben wir in der Folge auch so übernommen. Das stimme aber nicht. Die Tochter des Opfers und der Täter haben sich zwar am Ende des Prozesses unterhalten, Charles Smith habe sie auch um Vergebung gebeten, aber das hat die Tochter des Opfers abgelehnt. Ja, In dem Fall geht es um einen getöteten Bahnbeamten aus dem Jahr 1977. Die Leiche wurde damals am Aschermittwoch gefunden und zwar bei einem Kraftwerk nahe Ulm und das Besondere an der Leiche war, dass der Penis des Mannes aus der Hose hing und in seiner Brust waren zwölf Löcher, die vermutlich durch Messerstiche zustande gekommen waren. Waren Sie denn bei dem Leichenfund vor Ort?
1: Nein, das war ich nicht. Die Leiche wurde in Böfing an der Halde gefunden und zwar war da zunächst die Polizei Ulm zuständig, war ja baden-württembergische Seite. Es hat sich aber dann schnell herausgestellt, dass es die Leiche dieses Bahnbeamten war, der vier Wochen zuvor, also richtig war, der ist am Mittwoch verschwunden und wurde dann genau vier Wochen später gefunden, so war es. Äh, dass es die Leiche des Bahnbeamten war und so hat man sich dann mit Ulm, mit den Staatsanwaltschaften abgesprochen, dass die äh, Kriminalpolizei neuem die Ermittlungen führt, weil davon auszugehen war, dass möglicherweise der Tatort, der bis dato nicht bekannt war, auf Neumer Seite war.
0: Bevor wir jetzt ganz im Detail über den Fall sprechen, vielleicht können wir auch so ein bisschen über die Zeit damals sprechen. Also die, der Fall... Äh ist im Jahr 1977 gewesen. Vielleicht können Sie uns auf so eine kleine Zeitreise in das Jahr 1977 mitnehmen. Wie war es denn damals in Ulm, in Neu-Ulm? Damals gab es ja hier mehrere amerikanische Kasernen, viele amerikanische Soldaten. Wie war die Zeit damals? Können Sie das so ein bisschen beschreiben, wie das Leben mit den Soldaten auch hier war?
1: Ja, das geht jetzt 45 Jahre zurück. Das war eine ganz andere Zeit. Wir hatten in Neuem ungefähr 4000 äh, US-Soldaten stationiert in zwei Kasernen. Die doppelte Zahl, also nochmal 4000 waren äh, zivile Angehörige, Beschäftigte ziviles Gefolge der Armee und das war natürlich so, dass die Stadt eigentlich überflutet war von amerikanischen Soldaten, von GIs, mit allen Folgeerscheinungen. Es gab viele Straftaten, Drogen, Delikte, Vergewaltigungen, es gab auch einige Tötungsdelikte in der Folgezeit auch und zuvor schon und es war für uns, sagen wir mal, eine sehr emsige Zeit, die uns gut beschäftigt hat und wir haben also ständig auch mit den amerikanischen Ermittlungsbehörden zusammengearbeitet.
0: Das heißt, es gab also dann schon auch öfter mal Ärger mit den GIs?
1: Ja, ja, ja an den Wochenenden, wenn irgendwelche, oder war auf dem Volksfest oder in den Disco, es gab Schlägereien, da ging es um Frauen, da ging es um Drogen, da ging es um alles Mögliche. Also die Polizei, die Schutzpolizei, aber auch die Kriminalpolizei in beider Städte waren wirklich da gut eingedeckt mit Arbeit.
0: Sie haben ja damals schon ganz gut Englisch gesprochen und ich habe gelesen, dass Sie auch zu einigen Amerikanern einen ganz guten Draht hatten, sich gut mit denen verstanden haben. Haben denn Ihnen Ihre Connections zu den Soldaten auch so ein bisschen bei Ihren Ermittlungen geholfen? Hatten Sie dadurch einen kleinen Vorteil?
1: Ja, also ich würde sagen, zurückblickend, wenn ich diese Verbindungen nicht gehabt hätte, wäre ja, der Fall nie aufgeklärt worden. Das war wirklich äh, die persönlichen Beziehungen zu äh, Kollegen von der amerikanischen Kriminalpolizei, äh, mit denen ich auch privat befreundet war. Ich habe die in Amerika besucht. Wir haben hier ständig äh, Kontakte gehabt und ich habe auch tagtäglich äh, mit denen gearbeitet. Ich war auch lange Gerichtsdolmetscher für Englisch und äh, insgesamt äh, war das natürlich sehr, sehr hilfreich. Und ohne diese, St diese Verbindungen, äh, nicht nur in neuem sondern auch nach Stuttgart, nach Heidelberg, äh, haben mir dann doch geholfen, dass letztendlich nach Jahren der Fall wurde. Aufgeklärt werden konnte.
0: Damals war es wahrscheinlich noch nicht so üblich, dass so viele Menschen hier in Ulm und Neum so gut Englisch sprechen konnten. Wie kam das denn, dass Sie schon so gut Englisch sprechen konnten damals?
1: Ja, gut, ich habe mein Schulenglisch äh, mitgebracht und als ich nach Neuem kam, 1971, von der Schutzpolizei Kempten zur Kriminalpolizei, dann hat sich das ergeben, dass ich also ständig äh, bei Amerikanern war. Äh, und Learning by Doing. Das war mein täglicher Job. Am Schluss hat man dann die Vernehmung in Englisch selber gemacht, selber geschrieben. Und ich war auch äh, bei äh, zahlreichen Verhandlungen dabei oder auch als Dolmetscher dabei, bei allen möglichen Prozessen. Und äh, man hat dann in Wort und Schrift äh, das so weit gebracht, dass es fast die zweite Muttersprache war. Und äh, ja, das war ich. Ich musste gar nicht viel lernen. Wenn ich ein Wort nicht wusste, habe ich nachgeguckt, habe mir es aufgeschrieben. Aber ansonsten hat sich das ja auch wiederholt. Und die Gerichtssprache oder die Polizeisprache, das konzentriert sich auf ein bestimmtes Spektrum.
0: Das ging dann einfach. Ja. Damals war ja vieles anders. Heute ist es natürlich, kann man sich wahrscheinlich gar nicht mehr vorstellen, wie das ist, wenn in der Stadt so viele Soldaten rumlaufen, aber auch ähm, die Schwulenszene damals in Ulm war noch eine ganz andere, wie sie heute ist. Ähm, es gab wahrscheinlich viel mehr Diskriminierung. Ja. Vielleicht können Sie die Schwulenszene in Ulm und Neu-Ulm damals ein bisschen beschreiben.
1: Die Schwulenszene war da, die war versteckt natürlich, im, Ja, es gab bestimmte Lokale, bestimmte Treffs, wir hatten auch mal einen spektakulären Mord äh, an einem Homosexuellen, der hier äh, der aus dem Münchner Raum kam, der hier ermordet wurde, der Kontakte suchte und dann haben wir auch sehr viel in der Schwulenszene ermittelt. Und man hat da festgestellt, dass einfach die Leute Angst hatten, sich zu outen. Das war einfach noch nicht äh, möglich. Sie sind zu sehr diskriminiert worden und bis da jemand was ausgesagt hat oder überhaupt Mut gehabt hat, mal hier zu irgendeiner äh, Sache hier Stellung zu nehmen, da musste man wirklich viel überreden. Und äh, das war einfach eine andere Welt. Heute ist es offen, bei den Amerikanern war es sogar so, dass äh, Schwulsein unter Strafe gestellt war. Wir hatten ja bei dem Mord auch äh, lange Zeit einen Leutnant verdächtigt, der dann auch in U-Haft war, ziemlich lang. Also wir haben den festgenommen, der wurde dann den Amerikanern übergeben zur Umsetzung dieser U-Haft innerhalb der Kaserne. Und äh, der war es letztendlich dann auch nicht, obwohl er ja sehr verdächtig war durch eigenes äh, Verhalten. Hat er sich da sehr in die Bredouille gebracht. Aber der hatte vor allem deshalb Angst, dass das rauskommt, dass er schwul ist. Das hat sofort zur Entlassung aus der Armee geführt. Der hatte Highschool-Abschluss, hat studiert gehabt und war dann äh, ein junger Leutnant. Hatte eine deutsche Freundin, aber ohne die üblichen Kontakte. Und äh, der hatte panische Angst. Äh, der hat lieber sich äh, als Mordverdächtiger äh, hier äh, dargestellt, als dass er sich geoutet hat, schwul zu sein. Erst am Schluss, wo es dann gar nicht mehr ging, da hat er dann ausgepackt. Und er wurde dann auch entlassen aus der Mäse sofort. Das war unter Strafe gestellt damals. Und das kann man sich halt nicht mehr vorstellen. Das ist völlig anders, Gott sei Dank.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, es gab so ein paar Orte, an denen sich damals die schwulen Szene abgespielt hat. Was waren denn das für Orte, gerade in Ulm und Neu-Ulm?
1: Ja, sagen wir mal, der Schwulentorf, auch bekannt bei Auswärtigen, war das so der sogenannte Rosengarten an der Donau. Da war, das war so der Treff, wenn jemand einen Stricher gesucht hat, Kontakt gesucht hat, dann da. Gut, es gab noch diverse Lokale, die will ich jetzt nicht mit Namen nennen, aber das war so eine verdeckte Szene. Jeder kannte da jeden, die hatten untereinander Kontakt, aber sie konnten sich eben nicht, man wusste schon, welches Lokal da, sagen wir mal, ein Treff war für Schwule. Aber, ja... Das war, kann man wie gesagt, es hat sich so viel verändert und ist, damals ist es eine ganz andere Welt gewesen, in die man da reingetaucht war.
0: Ja, ich glaube äh, auch, wir können uns das gar nicht mehr so richtig vorstellen, nee. wie das damals war. Ähm, Sie haben jetzt schon ein bisschen angedeutet, dass es dann auch, dass man auch mit Konsequenzen rechnen musste, wenn man sich als schwul geoutet hat. Wie wurde denn mit den Schwulen umgegangen? Welche Art von Diskriminierung oder welche Konsequenzen gab es da? Womit musste man rechnen, wenn man sich offen als schwul gezeigt hat?
1: Also auf deutscher Seite kann ich das gar nicht so näher beziffern. Ich denke mal, das war also so, so ein gesellschaftliches, komisch angesehen werden oder gar bis zur Ablehnung, bis zur Ächtung. Bei den Amerikanern war es eben so, dass es bis glaube Ende 77 unter Strafe gestellt war. Also das war im Militärstrafrecht. Ein Delikt, das zum zur Gefängnisstrafe geführt hatte, zur Haft und auch zur sofortigen, unehrenhaften Entlassung aus der Armee. Und das war natürlich in Amerika ganz, ganz äh, schwierig. Wenn ich da entlassen worden war, unehrenhaft, habe ich kaum mehr die Chance gehabt, irgendwo in der Freien Wirtschaft oder sonst wo einen Job zu bekommen.
0: Vielleicht wieder zurück zum Fall. Wir haben jetzt eben schon darüber gesprochen, dass es eben diesen einen Verdächtigen gab, der es letzten Endes nicht war. Und anschließend gab es dann auch keine weiteren Beweise mehr gegen weitere Verdächtige. Das heißt, der Fall musste dann auch erstmal beiseite gelegt werden. Wie hat sich das denn für Sie angefühlt, dass Sie den Fall erstmal beiseite legen mussten, weil es einfach keine weiteren Verdächtigen und keine weiteren Hinweise gab?
1: Ja, man muss das nochmal so sehen. Wir hatten, der Bahnbeamte ist am Aschermittwoch verschwunden. Der, der lief also vier Wochen lang als vermisst. Man hat dann alle möglichen äh, Maßnahmen getroffen, um ihn zu finden. Presseaufrufe, der kam, in der Zeitung auch, mit Namen, mit allem, mit Bild. Man hat ihn gesucht, einen Arbeitsplatz, die Recherchen liefen an innerhalb der Familie, wo könnte er hingegangen sein und, und, und. Man hat also eine Hintergrundermittlung über die Person gemacht. Wir hatten keinen Tatort, wir hatten nur die Leiche mit den 17 Messerstichen, mit dem äh, Glied, das aus der Hose hing. Das war schon, sagen wir mal, ein Hinweis drauf dass da im sexuellen Bereich etwas passiert sein musste. Es war bekannt, dass er schwul war. Das war klar. Und das hat, das Auffind Situation war schon klar, das musste ein Sexualdelikt in irgendeiner Form gewesen sein. Hat. Wir hatten aber keinen Tatort, wir hatten nicht die Tatwaffe. Also sie mussten spekulieren. Dann haben wir äh, recherchiert, dass an dem Abend dieses Aschermittwochs dieser Bahnbeamte in einem bestimmten neuer Lokal, neuer Lokal war in der Schützenstraße, das war ein Treff, da gab es also tolle äh, Hähnchen mit Curry, das war richtig berühmt damals, dann sind die Amerikaner hingegangen und da war dieser Bahndamm, der abends um halb zehn <lacht> und der wurde dann auch mit diesem Lieutenant, mit dem, den ich vorher beschrieben hatte, auf der Toilette für 20 Minuten gesehen und der Beamte der hatte da wohl, das haben wir dann auch rausbekommen, öfter mal junge Amerikaner kontaktiert und hat sie mitgenommen hat mit denen irgendwie seine Spielchen da getrieben für Geld, hat bezahlt. Der junge Amerikaner, der mit dem, den hat er wohl auch angebaggert, mehr oder weniger auf der Toilette, da sind sie auch von Zeugen gesehen worden, deswegen hatten wir auch eine ziemlich gute Zeichnung, also ein Phantombild. Deswegen haben wir den Lieutenant auch später gefunden, dann, sonst hätten wir den gar nicht gefunden. Und das war eigentlich der letzte Zeuge oder, oder der letzte Mensch, der mit dem Bahnbeamten noch auf der Toilette gesehen worden war. Der Bahnbeamte war dann verschwunden, den fand man nicht mehr, der war weg für vier Wochen. Und äh, im Rahmen der Ermittlungen, nachdem wir haben also weiter recherchiert, wir haben auch den, den jungen Beamten, den, den Lieutenant noch nicht gehabt. Erst als die Leiche gefunden wurde, war klar, es war ein Tötungsdelikt, jetzt ging es los. Und dann haben wir mit Phantombildern und und und, weil für irgendwann haben wir dann gefunden, ich war nicht Sachbearbeiter von dem Fall, das waren andere Kollegen, ich war nur Mitarbeiter in dieser Soko und ich habe halt damals, wegen meiner englischen Sprachkenntnis, eben die komplette US-Seite abgedeckt. Ich habe den also mehrfach vernommen, ich hatte also ständig mit ihm Kontakt, ich habe mit den US-Behörden die ganze Korrespondenz und die ganze Zusammenarbeit und den Schriftverkehr betrieben. Irgendwann hat er dann eingeräumt, dass er schwul ist. Und wie gesagt, wir hatten keine Beweise gegen ihn. Nicht, DNA war damals noch nicht so weit. Es gab nichts, kein Tadel, keine Tatwaffe, keine Tatzeugen. Er musste dann im Laufe des Sommers, also ein paar Monate später, glaube ich, aus der U-Haft entlassen werden. Und die Ermittlungen wurden dann im Laufe des Spätsommers eingestellt, mangels irgendwelcher Hinweise, Spuren in irgendeine Richtung. Der Fall war praktisch ein sogenannter Cold Case. Da begann also der Fall in den Akten zu ruhen. Diesen Podcast hörst du kostenlos. Möglich wird das durch unsere vielen Abonnentinnen und Abonnenten. Unterstütze auch du Qualitätsjournalismus in deiner Region mit einem Digitalabo. Teste uns einfach mal einen Monat lang. Alle
0: Infos auf swp.de Sie haben jetzt gerade beschrieben, wie es, ähm, wie dann eben es einfach nicht mehr weitergeht und aus dem Fall ein Cold Case wurde. War das dann für Sie und auch vielleicht für Ihre Kollegen auch ein bisschen unbefriedigend, dass man da einfach nicht weiterkam und es nichts gab, woran man hätte weiter ermitteln können? Ja,
1: es geht um den Berufsethos. Man will natürlich jeden Fall klären, vor allem die Tötungsdelikte. Und... Da gesehen, wir kommen nicht weiter und da muss man halt dann wirklich, es gab andere Fälle wieder, es gab neue Mordfälle, es gab andere Straftaten, Drogendelikte, Einbrüche, es gab so viel anderes an Arbeit. Sodass das einfach, das muss man Professionell einfach dann sagen, okay, da geht nichts, müssen wir momentan abhaken. Der wurde dann auch im Prinzip auch nicht mehr nachbearbeitet, wurde quasi vergessen. irgendwann.
0: Vergessen, dann ging es erst 15 Jahre später wieder weiter. Haben Sie dann in den 15 Jahren gar nicht mehr an den Fall gedacht?
1: Das kann ich nicht sagen mehr. Also ich, ich weiß nicht mehr. Also ich war dann äh, zwischenzeitlich leider vom Kommissariat 1 geworden. Da fallen die ganzen Tötungsdelikte, Morddelikte äh, unter anderem drunter. Und es war Zufall. Ich sitze im Büro und dann kommt plötzlich ein Anruf Ende Januar 92 äh, von der CID in Nürnberg. Uh, ruft der Chef an und sagt, ja, er hat eine Kollegin, die war jetzt in den USA gerade und die bringt da eine Story mit, äh, der, die würde gerne mal mit Ihnen reden. Mhm. Und dann hat sie mir das so geschildert kurz Na dann fiel mir sofort, ja. Fall ein. Das wusste ich natürlich, dass der, der Fall war. Der, war. der war, Man hat nicht mehr dran gedacht, aber er war natürlich abgespeichert im Kopf. Ich wusste, es war der einzige Fall. Zumal die sagte, es war so 77, 78. Ich wusste gar nicht mehr genau, was ihr Bruder da gesagt hat. Und da war mir klar, das kann nur dieser Fall sein. Und da war ich dann schon, okay, das ist gut. Da habe ich sie gebeten, das mal zusammenzuschreiben, was er ihr geschildert hat. Und das hat sie mir dann am gleichen Tag noch geschickt per Fax. Und das war eine Seite, war natürlich nicht viel drin. Dann habe ich mit ihr in den Folgewochen mehrfach telefoniert, hab dann auch mit dem Bruder telefoniert, in den USA mehrfach. Der wusste natürlich auch momentan wenig, der hat auch erstmal anfangen müssen, sich wieder an alles zu erinnern.
0: Was genau hat sie denn in dem Telefonat Ihnen geschildert?
1: Also, er hat mir geschildert, mal ganz grob, dass er 77 an äh, diesem, Verfasching sagte sagt alle Soldaten sind ausgeschwärmt in die Stadt. Er hatte keine Lust, er ist äh, im Zimmer geblieben. Das waren so Mannschaftsbaracken in der, in der äh, wo war in der Wiley. Da war die First Lady, First Field Artillery, das war eine Pershing-Einheit. Da war er im Zimmer geblieben, alleine abends. Wurde dunkel. Und hat dann Musik gehört oder lag im Bett und hat da vor sich hingedöst. Und plötzlich geht die Tür auf, dann kommt einer rein, das war dieser Charlie, ganz aufgeregt und abgehetzt und sagt, oh, ich habe gerade Scheiße gebaut. Ich habe einen deutschen Facker, hat er wörtlich gesagt, einen deutschen Facker und Schwulen abgestochen, in die Donau geschmissen und das Messer in der bin davon gerannt. Und weil da waren Seren, hatte er dann von der Polizei, die sind zum Einsatz gefahren, das hat mit ihm gar nichts zu tun gehabt. Dann ist er in die Kaserne zurück und hat es dem so geschildert. Der Zeuge Campbell, so hieß er, der hat sich aber nicht viel dabei gedacht, weil, sagt er, das war die Zeit, als die ganzen GIs aus Vietnam zurückkamen. Die waren teilweise traumatisiert, die waren durch Kriegseinsätze völlig kaputt, haben Drogen genommen, die haben natürlich jeden Tag irgendwelche Räuberpistolen erzählt, Stories aus dem Krieg und es war, sagt er, kann man gar nicht mehr hören. Er hat es also nicht für ernst genommen groß. Und äh, dann ging dieser Charlie wieder und dann hat er das eigentlich nicht weiter beachtet, zumal dann auch in den Folgewochen nichts passiert ist. Er hat also weder Ermittlungen mitbekommen durch die MP oder durch die CID oder auch äh, in Deutsche Zeitung hat er eh nicht gelesen, da war das natürlich drin gestanden, das haben die aber nicht gelesen. Also das versandet er dann irgendwann im Laufe der Wochen und hat dann gar nicht mehr dran gedacht. Und das mit dem Lieutenant, das hat er auch nicht mitgekriegt, dass der verhaftet wurde wegen eines Mordverdachtes und dann hat er dann irgendwie, er hat nur dann das hat er aber viel später dann erst erzählt, äh, mitgekriegt dass der Charlie des ein, zwei anderen engeren Kumpels auch noch erzählt hat, da stand er daneben, das ist ihm aber erst ein Jahr später eingefallen, als er dann hier in Deutschland war.
0: Und die wurden dann auch wiederum zu Zeugen?
1: Ja genau, das waren sie müssen eins, ich hatte ja nur äh, muss ich mal einen Zeugen vom höheren sagen der praktisch vom Täter oder vom vermutlichen Täter eine kurze Tatschildung bekommen hatte. Das ist natürlich bei Gericht sehr, sehr schwer. Wenn sie nichts weiter haben, keine Spuren, keine weiteren Zeugen, keine eigentlichen Tatzeugen, nur vom Hörensagen Zeugen, dann kann sein, der ein guter Anwalt, der holt den Angeklagten raus. Und dann habe ich das Geht dann über Jahre, bis ich dann die anderen Zeugen gefunden hatte. Das war ja nicht so einfach. Die, denn ich hatte also eigentlich nur diese Aussage. Und Sie
0: hatten auch nur den Spitznamen. Nur ich den hatte nur Spitznamen Char 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 Charlie. Nur den
1: Charlie, ja. Ich habe den dann in das mehrfach äh, vernehmen lassen. Dann kommt noch eins dazu erschwerend. 1991 hat die, die US-Armee in Deutschland die Truppen abgebaut. Neu wurde komplett aufgelöst, der Standard. Die Kollegen, die bisher meine Ansprechpartner waren, waren weg. Stuttgart wurde 1992 im Sommer abgebaut. Ich hatte dann eigentlich die unmittelbaren Ansprechpartner nicht mehr. Ich habe mich dann nach Augsburg an die CAD gewandt mit dem, was ich hatte und habe die gebeten, die sollen in den USA den Zeugen Campbell vernehmen, die sollen versuchen in den Militärarchiven gucken, ob von dieser First st 81st Field Artillery irgendwo Daten gespeichert sind über sämtliche Angehörige dieser Einheit aus dem Jahr 77. War eine Katastrophe. Die haben wirklich alles gemacht. Die haben sich reingehängt. Ich war beim Hauptquartier bei CAD in äh, Heidelberg. Die haben viel gemacht. Die CAD Stuttgart, die musste aufhören, weil sie abgebaut wurde. Es ging eigentlich nicht. Die, die Vernehmung, die zurückkam, keine Chance. Die, die haben da so, so Historical Archives von der US armee nix in St. Louis, nix, äh, egal wo, sie haben nichts bekommen. Dann kam raus, dass die Einheitsdaten werden alle fünf Jahre. Also immer nach fünf Jahren werden die gelöscht. Das heißt, da war nichts mehr da. Und diese Field, enorm diese Artillerie, diese First die First, die war ja auch abgebaut. Und die gab es nicht mehr. Und das war alles verschwunden. Und dann haben wir den ganzen Sommer über alles möglich abgecheckt. CAD Augsburg hat dann gesagt, wir stellen die Ermittlungen an, wir kommen nicht mehr weiter, es geht nichts. Heidelberg hat keine Chance gehabt. Ähm dann, nach Absprache mit der Staatsanwaltschaft Memmingen, war die Frage, fliegen wir rüber, vernehmen drüben den Campbell richtig mal ausführlich, weil die Vernehmungen, die konnten den da nicht richtig befragen, weil sie keinen Hintergrundwissen hatten, die Kollegen drüben in Amerika. Fliegen wir rüber oder holen wir ihn rüber? Dann haben wir uns entschieden, wir lassen ihn rüberkommen. Der kam dann ein Jahr später für eine Woche nach Neulm. Dann sind wir rausgegangen in die Kaserne, in diese Räumlichkeiten, wo das war. Mittlerweile waren das als also es war alles verändert, die Räume waren noch da, aber es war sonst nichts mehr. Dann habe ich den, glaube ich, 30, 35 Seiten und mehreren Tagen vernommen, wirklich ausführlichst und dann hat er aber, das habe ich ihm vorgesagt, alle schriftlichen Unterlagen, die er noch aus der Mähzeit hatte, also die MOS, Daten die von den äh, Radio Operators, die ganzen Unter, die Gesundheitspass, alles hat er mitgebracht. Und dann ist ihm eingefallen, richtig. Er ist im Herbst noch, bevor er kam, ruft er mich an und sagt, ihm ist eingefallen, dieser Charlie, der wurde immer Smitty genannt. Und dann hatte ich kombiniert, Smitty müsste eigentlich für Smith stehen. Dann habe ich wieder mit dem Namen Charles Smith wieder Ermittlungen anleihen lassen, egal wo. In Amerika gibt es aber kein Meldegesetz, das heißt, man hat den nicht gefunden. Sie brauchen die Sozialversicherungsnummer, die Social Security Number, sonst kriegen Sie niemand da drüben. Ging auch nicht. Der war da, der hat also tolle Aussagen gemacht und wir kamen nicht weiter. Er hat dann aber auch sich erinnert an bestimmte Vorgesetzte, die Namen. Er hat dann auch die beiden genannt, denen der Charles Smith damals äh, das auch gebeichtet hatte. Die hat er mal genannt. Jetzt habe ich dann versucht, die zu finden. Die waren Einer war in Alaska, der andere war auf so einem riesen Containerschiff irgendwo im Südpazifik. Das hat Monate gedauert, bis wir die hatten. Die haben dann aber auch in ihren Vernehmungen eigentlich das Gleiche gesagt, was der erste Zeuge gesagt hatte. Sodass wir eigentlich drei Zeugen hatten, die mehr oder weniger glaubhaft geschildert hatten, was ihnen der vermeintliche Täter über die Tat erzählt hat. Es ging eigentlich bis 92, bis 93 ging gar nichts mehr. Dann war eigentlich Schluss. Und dann hatte ich in der rauschgift -Sache viel Kontakt mit der luftwaffen in Stuttgart. Das ist die OSI und die waren noch da. Und mit denen habe ich also eng zusammengearbeitet mit Drogendelikten. Und da bin ich zu denen hingefahren und sage, Leute, wegen der anderen Sache eigentlich. Ich sage, ich habe hier noch einen Mordfall. Ich komme da nicht mehr weiter. Habt ihr noch eine Möglichkeit? Sagen ja, lass doch mal da. Ich, ich bin dann in den Urlaub geflogen drei Wochen. Da sage ich, lasst doch mal da. Wir gucken mal. Und ich komme am Urlaub zurück, rufen die sofort an und sage, du, wir haben es. Jetzt haben die über das US-Verteidigungsministerium in Monterey, Kalifornien, da gibt es ein Archiv, das ist, war mittlerweile dann schon alles auf Datenträger abgespeichert, ein Archiv und die haben tatsächlich die First die First Field Artillery von 77, 78 aus Neuem komplett gefunden. Mit allen Namen, Vorgesetzten, Spieß, Gruppenführer, egal was. Und da war der Charles Smith auch dabei, der, mein Zeuge war dabei und die anderen beiden Zeugen auch. Auf der Namensliste. Auf der Namensliste war der, dann war es Charles Smith. Dann hatten wir den, aber jetzt wusste man nicht, wo der ist. Jetzt haben wir dann weiter recherchiert und haben dann über, dann bin ich zum FBI gefahren nach Bonn. Und äh, da war, damals war die Bundesregierung noch in Bonn und bei der US-Botschaft war auch eine Außenstelle vom, vom FBI und mit denen habe ich dann auch wirklich sehr gute äh, Zusammenarbeit äh, herstellen können und die haben mir auch sehr viel geholfen und über deren Connections haben wir dann herausgefunden, wo der gute Charles Smith jetzt aktuell wohnt und lebt und arbeitet und das war in Noble in Oklahoma, so 20 Kilometer weg von Oklahoma City als Postbeamter der hat er gearbeitet, war verheiratet, hat er klappt heute für Kinder, jetzt hat man den
0: Vielleicht können wir noch mal kurz über, über die Zeit, in der sie ermittelt haben, sprechen. Wie lange hatte das denn gedauert, von dem ersten Tipp, also von diesem Anruf, in dem ihnen erzählt wurde, dass äh, von der Ermittlerin der Bruder diese Geschichte von Charlie gehört hat, bis zu dem Punkt, an dem sie die Liste der Namen wirklich hatten? Wie viel das Zeit war ist dazwischen? Ziemlich
1: anderthalb Jahre.
0: Anderthalb Jahre. Und in der Zeit, was mich jetzt interessieren würde, was hat Sie denn angetrieben? weiterzumachen, Weil das schien ja dann doch sehr kompliziert und zum Teil wird auch manchmal ein bisschen hoffnungslos. Was hat Sie da angetrieben, nicht aufzugeben?
1: Hm, das ist ein gewisser Ehrgeiz. Ich habe mir gesagt, es kann nicht sein, dass ein Charles Smith in USA einfach im Nichts verschwindet. Der muss irgendwo existieren. Jetzt müssen wir den finden. Und es war eine reizvolle Sache, eine Herausforderung, sagen wir mal so. Ich hätte sagen können, gut, das Staatsanwalt gesagt, machen wir noch weiter. Ich habe gesagt, wir machen weiter. Äh, damals war der Dr. Stöckle, leitender Oberstaatsanwalt in Memming, der hat mich sehr unterstützt, muss ich sagen. Der hat immer sicher mich verlassen. Er hat gesagt, wir können, nicht, wir können es einstellen, wenn Sie sagen, Sie kommen nicht mehr weiter oder wenn Sie sagen, Sie machen weiter, dann unterstütze ich Sie. Und äh, so ging das dann einfach
0: Gab es auch mal Menschen, die Sie vielleicht so ein bisschen schief angeguckt haben und gedacht haben, Mensch, warum immer weitermachen, wenn es doch offensichtlich keine Hinweise gibt?
1: Nee, nee, nee. ich, ich, ich habe den Fall alleine bearbeitet. Das, das konnte, auch, konnte man gar nicht abgeben, weil die Verbindungen, die können Sie gar nicht weitergeben. Das, ist, das waren so viele äh, Strukturen, so viele Vernetzungen. Das heißt, äh, entweder höre ich auf und sage, es geht nicht mehr oder ich kriege das weiter. Das ist ein gewisser sportlicher Ehrgeiz auch.
0: Hatten Sie auch mal einen Moment, in dem Sie gedacht haben, es wird nichts, ich werde den Mann nicht finden, oder waren Sie immer zuversichtlich, dass Sie irgendwann eine Spur haben werden?
1: Ich, ich würde sagen, sag mal, als ich nach Stuttgart gefahren bin, in der Rauschgift-Sache äh, zu der OSI, zu den Kollegen, da dachte ich, ja, also jetzt habe ich alles ausgereizt, ist hier die, Heidelberg hatte halb, äh, Augsburg hatte halb so vor, oder 2,90 im Sommer die Ermittlung komplett eingestellt und gesagt, wir machen jetzt nichts mehr, wir können nicht mehr. Die CIA, die Heidelberg, hat auch gesagt, wir, wir sind am Ende, wir, wir haben alles gemacht, es geht nichts mehr und ich äh, glaube, wenn sie von allen Dienststellen irgendwie die Mitteilung schriftlich kriegen, äh, wir sind am Ende, wir haben alles ausgereizt, es geht nichts, dann denken sie natürlich auch, also, hm. und dann habe ich so der letzte Strohhalm, sage ich, äh, die OSI, das waren taffe Kollegen, muss ich sagen und äh, die haben mich auch in Drogengeschäften mit verdeckten Ermittlern gut unterstützt und da, die haben gesagt, Mensch, lass es da, wir gucken mal, wir kriegen was. Und dann, das war der letzte Anker und der hat geklappt.
0: Der hat geklappt. Ja. Das heißt, Sie hatten dann den Namen, Sie haben ihn auf der Liste gesehen, den Charles ja. Smith, nachdem Sie gesucht haben, und hatten dann auch den Standort.
1: Den Standort noch nicht. Wir hatten nur die, die Namensliste, wir hatten die vorgesetzt und ich hatte die Namen von diesen beiden weiteren Zeugen, die hatte ich, aber ich wusste nicht, wo. Und das wo, das habe ich dann über... Das FBI äh, in Bonn damals ermitteln lassen. Die haben dann den Wohnort rausgekriegt. Wie, das weiß ich nicht. Auf Walframsen rausgekriegt. Und dann wusste ich, wo er ist. Und dann ging es los. Dann hat die Staatsanwaltschaft Memmingen dann einen Haftbefehl beim Amtsgericht 9 beantragt. Das dauert alles, hat alles. Das sind viele Wochen, Monate dazwischen immer. Weil der wurde ja auch erst festgenommen, glaube ich, Anfang 95. Der Haftbefehl, der ist, glaube ich, ergangen 94 im Sommer. Das hat alles, das hat ewig gedauert immer. Das geht dann halt die diplomatischen Generalstaatsanwalt, dann werden die, die, die Beweise geprüft, reicht es aus? Dann hat man überlegt, gibt man das Verfahren auch an die USA ab, behält man es und auf alle Fälle hat man dann den Haftbefehl auf dem üblichen Weg, äh, deutsche Justizministerium, US-Justizministerium, das ging ewig her, wurde geprüft. Irgendwann kam dann von den USA, vom Justizministerium die Mitteilung, okay, wird anerkannt, der, die Auslieferung der Auslieferung wird stattgegeben. Dann war er das nächste. Der wurde dann Anfang 95 festgenommen an seinem Wohnort, Dann hat er einen US-Staranwalt genommen, der sehr teuer war. Und der Staranwalt ist dann in die Talkshows in, bei verschiedenen Fernsehsendern in den USA gegangen, zwei-, dreimal mindestens. Und hat also über die deutsche Polizei über mich und über, über die ja, da sind Sachen gefallen, die will ich gar nicht wiederholen über uns hergezogen, wie kann es das sein dass hier ein unbescholtener US-Bürger nach so vielen Jahren eines Mordes äh, beschuldigt wird, den der nie begangen hat und dann, also was da im Einzelnen war, ich habe die Talkshows nicht gesehen, es muss übel gewesen sein und dann hat er also die Auslieferung angefochten, die Extradition nennt sich das und äh, das ging dann zwei, dreimal Dann hat er aber jedes Mal ein, ein juristisch, gerichtlich eine Niederlage erlitten. Es wurde jedes Mal abgelehnt. Und dann ging ihm das Geld aus. Dann hat der Anwalt sofort sein Mandat niedergelegt und dann saß und dann war Ruhe. Und dann kam eben, da saß ein Vierteljahr da drin, da kam eben das Oklahoma-Bombing. Äh, wo dann die ganzen Akten und die zuständigen Richter und Staatsanwälte alle praktisch nicht mehr am Leben waren, beziehungsweise die Akten vernichtet waren.
0: Genau, Stichwort Oklahoma Bombing. Können Sie da kurz erzählen, was da passiert ist und vor allem, was das mit dem Fall zu tun hat?
1: Also mit dem Fall direkt nichts, indirekt aber doch. Das Oklahoma Bombing, das war, wenn ich mich recht erinnere, am 19. April äh, 95 in Oklahoma City, und zwar durch Rechtsradikale eine unter Führung eines Timothy McWay ausgeführt, und zwar genau zwei Jahre äh, nach einem FBI-Einsatz in Waco, Texas, bei dem also 70 äh, Menschen ums Leben gekommen sind, also Sektenangehörige, aber auch FBI-Beamte. Der wollte sich rächen mit seinen rechtsradikalen Kumpanen und hatte einen Lastwagen mit Sprengstoff vor das Justizgebäude äh, in Oklahoma City geparkt, hat es gesprengt, den Wagen, und dann ist ein Großteil des Gebäudes eingestürzt. Es gab, glaube ich, 186 Tote und weit über 300 teilweise schwer Verletzte. Und äh, vor allem war es dann so, dass es das war ganz, ganz tragisch, äh, dass diese zuständigen Richter und Staatsanwälte auch ums Leben gekommen waren und auch die Akten... Äh, dass Charles Smith eben verbrannt waren. Wir mussten dann in der Folge äh, die Akten komplett wieder kopieren, rüberstecken, das hat dann das Ganze wahnsinnig verzögert, es mussten neue zuständige Sachbearbeiter drüben bei der Justiz äh, benannt werden, die mussten sich einarbeiten und letztendlich saß der dann anderthalb Jahre in Auslieferungshaft, bis wir dann 96 im Sommer Ganz kurzfristig äh, vom US-Justizministerium die Einwilligung bekommen hatten. Er ist jetzt innerhalb von zehn Tagen abzuholen. Dann nicht mehr. Wir mussten dann sofort Flüge buchen, haben einen Kollegen von der Grippe noch mitgenommen. Und da sind wir rüber. Die US Marshall Services, die haben uns dann sehr unterstützt in Oklahoma. Und äh, nach einer Woche haben wir dann gefesselt hier nach Deutschland. Geflogen.
0: Sie haben ihn also dann wirklich höchstpersönlich in Oklahoma abgeholt, als Sie das erste Mal auf Smith getroffen sind. Wie sah er denn aus und wie hat er im ersten Moment auf Sie gewirkt?
1: Groß, schlank, kalter Blick, sehr überlegt, was er sagt, sehr abweisend zunächst mal natürlich. Sie müssen sich vorstellen, die US-Gefängnisse die können Sie nicht mit Deutschen vergleichen. Die haben also sozusagen kein Tageslicht. Da war es also ein ganz anderthalb Jahr da unter künstlichem Licht eingesperrt. Und die Zustände sind hier dort schon einmal also anders als bei uns, also deutlich heftiger. Und ich habe deshalb auch äh, darauf bestanden, dass ich ihn selber abhole, weil ich äh, gehofft habe, äh, ich kriege ihn irgendwie zum Reden. Während des Fluges oder während der ganzen Prozedur der wurde uns dann übergeben, beziehungsweise unter Mithilfe der US Marshall Services, Sie sind dann auch mitgeflogen von Oklahoma City nach Chicago, das war ein Inlandsflug und erst als wir umgestiegen waren in den Linienflug nach Frankfurt, dann haben sie uns dann verlassen, wir haben ihn dann in die Mitte genommen, er war mit Handschellen gefesselt, einen Mantel drüber, über die Hände, dass niemand gesehen hat und dann saß ich dann links von ihm und wir flogen dann, wir haben dann viel gesprochen und ich habe ihm dann einen Satz mal gesagt, Charles, ich glaube wir beide wissen genau, dass der Richtige hier im Flieger sitzt, dann den Satz kann ich mir erinnern, den habe ich ihm gesagt. Da hat nichts drauf gesagt. Er hat dann nur angefangen mich zu fragen, wie ich zu Schwulen stehe. Und dann habe ich ihm das erklärt und er sagte, er hat eine andere Meinung, also er hasst Schwule. Da wusste ich aber die Hintergründe noch nicht, das kam erst alles bei Gericht raus, warum er Schwule hasst und warum er auch so aggressiv reagiert hat, als der Bahnbeamte ihn da sexuell äh, an diesem Tatabend äh, angegangen ist.
0: Wie war das denn für Sie, als Sie dann wirklich ähm, den Verdächtigen, den Sie so viele Jahre gesucht hatten, wirklich auch mit Ihnen im Flieger hatten? War das für Sie auch eine Art Erfolgserlebnis?
1: Ja klar, das ist schon, das war so. Ich dachte, ich habe doch mit meinem Bemühen recht gehabt und mit meinen Überlegungen, dass es den Mann geben muss und äh, dass ich den hoffentlich irgendwann bekomme. Das war schon, ja, es war kein Triumph in dem Sinne, wie gesagt, der hat sich ein neues Leben aufgebaut und wenn man das alles nachvollzieht, wie das passiert ist, dann ist er auch teilweise Opfer, nicht nur Täter.
0: Als er dann in Deutschland war, kam er auch hier in Untersuchungshaft? Ja,
1: der kam erst nach Neum in Untersuchungshaft. Ich habe ihn dann mehrfach aufgesucht, er hat grundsätzlich die Aussage verweigert, hat also mit mir nicht mehr gesprochen. Er kam dann nach Memmingen in Untersuchungshaft, hat sich dann auch einen Pflichtverteidiger bekommen, den Starnwald Kreuzer aus München. Und ich habe dann also nach dem dritten, vierten Mal aufgegeben, ihn anzugehen und habe dann abgewartet, was die Staatsanwaltschaft aus den Ermittlungen macht, äh, die Anklage hebt und die war dann ja auch ein halbes Jahr später, also im Februar 97, glaube ich, war es, kam es dann im Landgericht Memmingen zur Anklage, zur, 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 ja, zur Schulgerichtsverhandlung.
0: Sie haben es also dann nicht geschafft, ihm sozusagen das Geständnis zu entlocken. Hat er Sie auch ein bisschen geärgert, dass er einfach nicht mit Ihnen reden wollte?
1: Es war sein gutes Recht. Das muss ich akzeptieren. Er sagt, er will mit mir nicht reden. Er will keine Aussage machen. Er sagt nichts. Er war total in sich gekehrt und irgendwann müssen Sie mal sagen, okay, das darf er, das kann er und ich muss jetzt auch aufhören, ihn weiter da zu bedrängen.
0: Es waren dann fast 20 Jahre nach der Tat, als ihm dann wirklich auch in Memmingen der Prozess gemacht wurde. Und vor Gericht hat er gestanden. Waren Sie denn beim Prozess dabei? Ich war dabei, ja. Können Sie das? Erinnern Sie sich noch, was er vor Gericht gesagt hat?
1: Ich bin Zeuge gewesen. Der Zeuge wird belehrt und muss dann raus, bis er rankommt. In der Zeit hat er ein Geständnis abgelegt. Das habe ich selber nicht gehört, weil ich eben auf meine Aussage warten musste. Man hat mich dann reingerufen, hat auf meine Aussage verzichtet. War der Vorsitzende der Richter sagt: er, "Wir haben volles Geständnis mit allem, was dazu dazugehört." Und dann war der Prozess ganz schnell rum. Und ich habe dann mit ihm gesprochen. Er hat sich dann bei mir bedankt. Er sagt, er hat also seit der Tat immer wieder Albträume gehabt, hat drunter gelitten, hat praktisch das ich vor seiner Familie. Äh, verbergen müssen. Man muss wissen, er war zu dem Zeitpunkt, hat seine Frau, die hat sich entscheiden lassen, als er festgenommen war. Haus wurde verkauft, das war so also eine private Tragödie auch. Und was ich dann äh, hinterher erst erfahren habe, durch die Medien, die Presse war ja drin, kam ganz groß in den Zeitungen überall und in, in, im Rundfunk und was Gott wo alles, dass er als kleines Kind von einem Priester permanent sexuell missbraucht wurde. Niemand ihm geglaubt hat, vor allem seine Mutter nicht, der hat den Priester verehrt, abgöttisch. Egal, wo er sich hingewandt hat, äh, wurde abgewiesen. Und da hat sich natürlich dann bei ihm von Kindheit an, also war so 10, 11, 12 dann, äh, was aufgestaut, speziell was bezogen auf Schule. Ich habe mit ihm dann auch gesprochen und als er da an, man muss wissen, also die Tat ist so abgelaufen, der kam aus dem Manöver nach Neuem zurück. Seine deutsche Freundin, das war üblich, die hat ihn verlassen, die haben ständig durchgewechselt, die Girlies. Dann hat er das erfahren, hat ein bisschen was getrunken, ist dann in die Stadt, hat sich dann an der Donau in der Nähe von Möwenpick, wohl, das hat er noch beschrieben, wir haben die Tat, den Funder, haben. wo es genau passiert das wissen wir gar nicht, bis heute nicht. Er hat sich irgendwo auf eine Bank gesetzt, bei Möwenpick, in, auch in der Nähe von dem Fessle. an die Donau, dunkel war es, kalt war es und er saß da und hat da vor sich so hingedöst. Und plötzlich greift ihn einer an die Schulter, und rüttelt ihn da mehr oder weniger wach und dann war es das spätere Opfer. Stand da und labert ihn da so an und dann wollte das so verschwinden und so, wollten wegschieben ein paar Mal und das ging hin und her. Dann hat er wieder gedöst und dann guckt er wieder hoch, und dann steht der Mann mit entblößtem Glied vor ihm und hält ihm das Ding ins Gesicht. Und er hatte immer ein Messer dabei und im Schaft, im Stiefelschaft. Und dann hat er nur noch rot gesehen, hat den Priester gesehen hat er, hat er mir erzählt dann, hat den Priester gesehen und hat einfach blindlings zugestochen also richtig in Rage zugestochen unkontrolliert, er war ein bisschen betrunken war auch noch, sagt er und hat dann anschließend das Opfer, das tote Opfer, dann in die Donau geworfen, das Messer hinterher und ist von, davon gerannt, ist zurückgerannt in die Kaserne und dann kommt es ja was ich am Anfang erzählt habe.
0: Vor Gericht wurde dann auch berücksichtigt, dass er betrunken war in der Tatnacht, mhm. dass er auch erst 19 Jahre alt war, als die Tat passiert ist und eben auch seine Vorgeschichte, die Sie gerade schon geschildert haben mit dem Pfarrer. Die Strafe am Ende war eine Bewährungsstrafe für zwei Jahre. Zwei Jahre, ja. Er ging dann also mehr oder weniger als freier Mann aus ja. dem Gerichtssaal raus. Wie haben Sie sich denn gefühlt, als Sie von dem Urteil erfahren haben?
1: Ich war erst erstaunt zu so wenig natürlich, als ich aber dann die Beweggründe, die das Gericht hatte, <lacht> mir mal durch den Kopf abgehen lassen, muss ich sagen, das war okay. Und man muss eins sagen, wenn er nicht gestanden hätte, wir hätten letztendlich immer... Zweifel gehabt, stimmt es, stimmt es nicht und das Gericht hätte auch Zweifel gehabt, kannst du den Verurteil mit drei Aussagen vom Hören sagen oder nicht und so war doch der Tatablauf plausibel, nachvollziehbar, glaubhaft und er war 19 die Tat lag weit zurück und hat Jugendstrafrecht bekommen natürlich das war maximal zehn Jahre und äh, er war geständig. Er, hat, er war in einer Ausnahmesituation mit seiner Freundin. Das war emotional, sehr heftig für ihn, hat ihn sehr bewegt. Dann war er betrunken, das musste man alles glauben. Man konnte da. letztendlich war das Gericht auf seine Aussage angewiesen, das zu glauben. Und er hat gestanden, er hat gesagt, ich wars, ich habe ihn erstochen und, und ich habe durchgedreht und somit denke ich ist das Urteil was heutiges, ich muss sagen, absolut okay.
0: Hatten Sie denn auch dann Mitleid mit Smith?
1: Das ist schwierig. Man muss versuchen als Ermittler immer die Empathien, die man vielleicht ab und zu haben kann oder haben sollte, auch ein bisschen sagen wir mal, zu drosseln, wenn es geht es war schwierig, also irgendwie hat er mal leid getan auch. und äh, er war dann froh, dass er als freier Mann äh, in die USA zurückfliegen konnte, aber seine, sein privater Scherbenhaufen, den er vor sich hatte, den er aufräumen musste und wir, wir mussten gucken, dass er wieder einen Job findet, wie es mit der Familie, mit den Kindern wird und äh, seine ganze Existenz war weg, das sind auch Dinge, die einen dann auch irgendwie sehr nachdenklich werden lassen und es ist also manchmal nicht ganz so einfach.
0: Sie haben jetzt schon erzählt, dass der sich danach bei Ihnen bedankt hat. Wofür genau hat er sich denn bedankt bei Ihnen?
1: Ja, er sagt also, er ist dankbar, dass es das jetzt endlich rausgekommen ist, dass er diese Last weg hat, dass er nachts nicht mehr Angst haben muss. Er wird erwischt, oder wird geholt oder sie kriegen ihn doch noch. Und es ist jetzt, er ist befreit einfach, sagt er, seine, seine Schuld irgendwie hat er jetzt abgetragen, sagt er mit dem Urteil.
0: Waren Sie denn überrascht, als er sich bei Ihnen plötzlich bedankt hat?
1: Ja, das habe ich schon öfter erlebt, komischerweise, beim Mördern.
0: Also haben Sie schon fast damit gerechnet?
1: Nee, das ist nicht natürlich. Ich habe einen Verteidiger, der Verteidiger hat sogar, das kommt ja äußerst selten vor, die Polizeiarbeit gelobt. Normal versucht ein Verteidiger immer die Polizeiarbeit madig zu machen und, und irgendwelche Ermittlungsfehler oder, oder irgendwelche Tricks da zu unterstellen. Und das hat er also in dem Fall auch nicht. Das war also für mich war es eigentlich ein Abschluss. Eine Sache, die ich sag mal deshalb so außergewöhnlich war, weil es einfach äh, die Art, wie die Ermittlungen gelaufen sind.
0: Sie haben dann jahrelang an dem Fall gearbeitet, mit einer Pause von 15 Jahren. Rückblickend, als Sie dann vor allem auch von dem Urteil erfahren haben, hat es sich dann für Sie gelohnt? Waren Sie dann zufrieden oder haben Sie dann sich auch mal gefragt, jetzt gab es gar keine richtige Haftstrafe? War der Aufwand, war, war es das die ganze Arbeit wert?
1: Nein, das sind zwei Dinge. Einmal die Strafe, das fällt nicht in unser Ressort. Das macht die Justiz. Das Gericht, die Staatsanwaltschaft, die baut das zusammen, was wir ihr liefern und äh, bastelt eine Anklage zusammen, möglichst gerichtverwertbar, dass das Gericht auch äh, hier zum Urteil kommen muss. Und dann die Bewertungen, alles zusammen, das macht das Gericht. Für mich selber war es ein Ermittlungserfolg, den ich... Äh, ja, durch Fleiß, durch Akribie, durch Hartnäckigkeit, durch äh, Ausdauer letztendlich geschafft habe und das macht ja das ist unser Beruf einfach, das macht jeder Ermittler, jeder gute Ermittler, denke ich, äh, würde das Gleiche tun.
0: Sie haben uns auch schon vorhin erzählt, dass Sie natürlich noch viele andere Morde im Laufe Ihrer Karriere aufgedeckt haben. Wenn Sie heute auf Ihre Karriere zurückblicken, würden Sie sagen, dass dieser Fall der Fall Ihres Lebens war?
1: Also wir hatten in Neuem, es war nicht immer ich, sonst war das die ganze Kripo, das ganze Team, die ganze äh, Ermittlungsgruppe jeweils, das war Teamarbeit immer. Wir hatten natürlich spektakulärere Morde, also deutlich brutalere, also äh, auch mit Amerikanern, denke ich an zwei, die waren sowas von brutal, das kann man gar nicht schildern. Die waren natürlich in der Ermittlung dann auch wochenlang, monatelang, bis man dann schließlich die Täter hatte und da gab es dann auch lebenslänglich natürlich das war eine, sagen wir, ein anderes Kaliber. Der Mord selber, ich gesagt, ich habe die Leiche nie gesehen. Ich, das waren die Kollegen von uns, die dort waren. Ich habe also nur den amerikanischen Teil 77-78 gemacht. War also Mitarbeiter in dieser Mordermittlungsgruppe oder Sonderkommission, egal wie man das nennen möchte. Und äh, später habe ich es dann alleine gemacht, weil ich einfach die Verbindung hatte. Das kam zu mir und war klar, dann mache ich das einfach und ziehe das durch. So weit ich eben der Meinung bin, ich kann am Ende Erfolg haben und so war es dann auch.
0: Haben Sie zufällig noch Kontakt oder wissen Sie, was Charles Smith heute macht?
1: Das weiß ich nicht, nein. nein.
0: Sie haben es treffend beschrieben, vor allem mit Hinblick auf seine Vergangenheit und auch die Geschichte mit seiner Frau, die Scheidung, die dann stattfand, das war auf jeden Fall dann doch auch eine private Tragödie vermutlich ja, für den Mann. auf alle Fälle. Vielen Dank dass Sie uns so viele Einblicke in die Ermittlungen des Falls gegeben haben. Ich fand es sehr interessant. Und ja, danke, dass Sie da waren.
1: Dann danke ich für die Einladung.
0: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.